0: Эти звуки агрессивных и взволнованных слонов мне прислал в WhatsApp мой друг Масаи по имени Лэнг. Мы с ним вместе часто наблюдали эту агрессию в парке Самбуру. Я их видел, вы их слышите, но вообще их не может быть. По крайней мере, к такому выводу пришел в 1977 году эпидемиолог и статистик из Оксфорда Сэр Ричард Пито. Он всю жизнь изучает рак, и даже был посвящен в рыцаре за то, что показал прямую связь между курением и раком и убедил множество англичан бросить курить. Так вот, пока Пито считал количество сигарет и раковых клеток, он также посчитал, что киты и слоны просто невозможно. У них слишком много клеток, и по статистике они должны умирать от рака еще до рождения. Поскольку киты и слоны все-таки существуют, это наблюдение назвали «Парадоксом ПИТО». Это подкаст студии «Либо-либо голый землекоп», и вы слушаете выпуск о том, что огромные животные рассказывают нам о раке. Я Илья Калмановский. Привет. У нас есть партнер – сервис онлайн-образования Яндекс Практикум. Это такая школа для тех, кто хочет учиться чему-то новому. Это может быть специальность, навык или иностранный язык. А еще там есть, например, курсы критического и креативного мышления. Все, что мы любим. Вот можешь полюбоваться вот на трех под бинокуляром. Так, я смотрю в бинокуляр. И действительно вижу там такие извилистые, извилистые кляксы. Да. Это мой друг, биолог Михаил Никитин из Института физико-химической биологии МГУ. Он изучает один из самых простых и маленьких многоклеточных организмов – трихоплокс. Я решил, что чтобы понять, как стало возможно существование огромных организмов – слонов и китов, нужно сначала понять, как живут самые мелкие примитивные, и дальше двигаться по порядку. Поэтому для начала я пришел к Мише в лабораторию посмотреть на трихоплоксов. Я собираюсь звонить чуваку, который э, всю жизнь очень плотно занимается парадоксом ПИТО. А что это? Ну, есть э, такая идея, что слоны и киты не должны были бы существовать, потому что такое количество клеточных делений гарантированно ведет к запрещающей жизнь вероятности рака. Соответственно, получается, что э, столько делений... Обязательно а. Давало бы... а, да, я понял, Это о чем идет речь. Именно поэтому
1: онкологи сейчас копаются в геномах китов, особенно да. гренландского, да. для которого известно, что они почти 200 лет жить могут. Uh-huh. Вот. И клеточные культуры китов тоже у них теперь в ходу. Uh-huh. То есть даже медики, при том, что их биоразнообразие интересовало примерно в последнюю очередь, uh-huh. до них наконец дошло что не надо ограничиваться мышью и крысой, как модельными объектами, а надо пользоваться всем биоразнообразием, включая китов, слонов, голых землекопов или
0: тучих мышей. Это очень важная для меня мысль. Когда мы с Мишей Никитиным учились на биофаке МГУ, Отношение к нам, как к зоологам, было несколько пренебрежительным. Понятно, что вы занимаетесь какими-то чудесными и диковинными зверями, но в это время молекулярная биология, молекулярная генетика делает потрясающие открытия. Но делала она их на мышах и крысах, и, может быть, плодовых мушках. И сейчас я в 21 веке с большим удовольствием вижу, как вся эта серьезная молекулярная генетика разворачивается В сторону биоразнообразия, в сторону зоологии они начинают всерьез изучать самые разные организмы. Вот взять слона. Если подойти к нему с точки зрения статистики, как это делал Ричард Пито, слон невозможен, потому что у него слишком много клеток, а много клеток – это большой риск рака. Окей, но давайте начнем с небольших чисел. Трихоплокс – это как раз история о том, как всего какие-то 50 тысяч клеток Договорились жить вместе и не болеть раком. По идее, рак – это спутник любой многоклеточности. Большинство организмов на нашей планете одноклеточные. Они размножаются делением, при этом каждый раз копируется весь геном. При копировании возможны ошибки, но это никого не беспокоит. Клетки могут погибать или наоборот процветать, и это их проблемы. А вот когда клетки живут в целом организме, ошибка в любой из них делается проблемой всего организма. Случайные мутации, которые позволят клеткам начать делиться бесконтрольно, могут убить организм как целое. Трихоплекс умеет решать эту проблему элегантно. Это очень примитивный организм. Можно сказать, что это просто такой кусочек стенки кишечника, только вывернутый наружу. Когда он наползает на островок водорослей, он начинает переваривать их около своей поверхности. А чтобы размножаться, он просто регулярно распадается на отдельные куски. Если какие-то клетки вдруг начали делиться бесконтрольно, он может просто отломить от себя кусок, и пусть себе делится. Вообще, если у вас есть возможность разваливаться на куски, проблему рака могут решать не только мелкие, но и гигантские организмы. Например, коралл – это тоже огромное животное, больше кита или слона. Но для него рак – не проблема. Если возникают клетки со слишком активными делениями, он просто растит новую ветку. Слишком активные клетки могут сбежать в эту новую ветку или даже отвалиться и поплыть по морю, формировать новую колонию. Кораллы могут жить по 500 лет и вырастать огромными. Разваливаться на куски могут и более сложные организмы. На днях японские биологи опубликовали исследование о морском слизне Элизия, который живет у них в аквариумах. Элизия – это уже никакая не клякса и не коралл, у нее есть куча внутренних органов, например, печень. Так вот, когда эту самую печень поражают паразиты, Элизия просто отбрасывает все тело целиком, и остается только голова, в которой есть всякие незаменимые органы, это вот отличие от трихоплокса. Вот голову нельзя развалить на куски, и как раз голова и отращивает новое тело. Это незабываемое зрелище, посмотрите видео в телеграм-канале Голый Землекоп, там прямо видно, как ползает отдельная голова. То, что вы там увидите, называется регенерация. Чем проще организм, тем легче он регенерирует. Губку можно положить в блендер, и будет 10 тысяч маленьких новых губок. Дождевой червь сложнее, но его можно разрубить по крайней мере пополам, и вырастут два червя. Амфибию тритона уже нельзя распилить на куски, можно только отрезать лапу, и она вырастет. Дальше рептилия, ящерица, может отбросить хвост и вырастить новый, но уже не точно такой же. У млекопитающих уже ничего нельзя отрезать, и даже порезы заживают со шрамами. Почему возникает запрет на регенерацию? Все дело в раке. Когда мы имеем дело с организмами, у которых есть конечная форма и размер, они не могут растить веточки разваливаться на куски. Все это означает, что если возникнет рак, от него не получится избавиться. И каждое деление клеток – это дополнительный риск. Поэтому в таких организмах невозможна такая лихая регенерация. Вообще, нам с вами выпал самый скверный билет. У млекопитающих вдобавок включен еще один фактор риска – атомный реактор в виде теплокровности. Обмен веществ происходит быстрее – Клетки делятся чаще, мутации мутаций становится больше. Так что в некотором роде млекопитающие всю жизнь бегают со своим раком на перегонки. А риски, что в клетках что-то сломается, повышаются еще и просто при большом размере и при долгой жизни, потому что и то, и другое означает больше клеточных делений. И вот тут мы возвращаемся наконец к парадоксу Пито. Сэр Ричард Пето рассчитал, что киты при их размере не должны были бы рождаться на свет. Но киты и слоны существуют. И живут очень долго. Так как же они стали возможны? В последние недели вышли работы, которые помогают ответить на этот вопрос.
1: Меня зовут Винни Линч. Я работаю в Университете Буффало на
0: кафедре биологических наук. Винсент Линч – это тот самый чувак, которому я собирался звонить, чтобы узнать, как объяснить парадокс ПИТО. В марте вышло большое исследование группы Линча, в котором они изучали геномы слонов и их родственников, так называемых афротериев. В эту группу входят доманы, морские коровы, златокроты, тенреки, трубкозубы и слоновые прыгунчики. С их помощью Линч пытается ответить на вопрос, как стали возможны слоны.
1: Я хочу это знать просто потому, что мне любопытно, как это так, слоны стали такими большими. Есть теория, утверждающая, что очень большие животные должны больше болеть раком, чем очень маленькие. Это простая мысль, да? У больших животных просто-напросто больше клеток, чем у маленьких, а значит и больше клеток, которые потенциально могут стать раковыми. Если так посчитать, то получается, что у 100% слонов должен быть рак. Но если посмотреть на реальные цифры, то это что-то около 3-5%, что, конечно, ниже, чем у людей, но это совсем немного, учитывая, что по расчетам раком должны болеть все 100%.
0: Мало того, что слоны большие, они еще и живут очень долго. Но обычно остаются здоровыми всю жизнь. И это тоже
1: удивительно. Каждый год у вас есть шанс заболеть раком, да? Это как лотерея. И чем дольше ты играешь, тем больше вероятность, что ты победишь. То есть, чем дольше ты живешь, тем с большей вероятностью ты можешь, получается, выиграть рак. Хотя, конечно, рак это не то, что кто-то захотел бы выиграть, верно? Так что у того, кто живет долго, просто есть больше времени, чтобы развить такие мутации, приводящие к раку.
0: То есть слоны выросли до гигантских размеров и живут долго вопреки всякой логике. Другие млекопитающие должны смотреть на них снизу вверх и спрашивать, как в том анекдоте, а что, так можно было? Дело тут вот в чем. Вообще у млекопитающих известно около 300 разных генов, подавляющих раковые опухоли. У человека есть всего два гена из этих 300. А вот у слонов их оказалось огромное количество, около 150 разных, и многие из них существуют в геноме не по одной копии, а по несколько. Поэтому, по расчетам Линча, риски рака у слонов снижены в 100 миллионов раз, и вот только так слоны стали возможны.
1: Когда мы стали смотреть на их геном, мы обнаружили много копий генов, так называемых генсупрессоров опухоли. Собственно, эти гены делают именно то, о чем несложно догадаться по их названию. Их работа заключается в подавлении образования рака. И один из способов, как у животных получается стать устойчивыми к раку, заключается просто-напросто в дополнительных копиях генов, ответственных за предотвращение рака. И похоже, что именно это и произошло со слонами.
0: Чтобы понять, как такое могло случиться, Линч смотрел на ближайших родственников слонов, которые на них совсем не похожи.
1: Ну вот есть доманы, к которым слоны ближе всего. И они размером с небольшую собаку. Ни не чихуахуа, но и не док. И они вообще не похожи на слона. Они скорее похожи на барсука или сурка. Слоны еще близкие родственники всяких ламантинов. Ламантины, конечно, большие, но не по слоновьи большие. И если сравнивать геномы слонов и доманов, ламантинов и далее по списку, похоже, что иметь одну или две дополнительные копии генсупрессоров опухолей это довольно распространенная вещь. То есть у всех этих животных вроде как есть парочка. Но количество, вот этот
0: размах свыше 150, это уникальная для слонов вещь. То есть все мелкие родственники слона тоже непростые ребята. У всех у них много разных противораковых генов, и часто не по одной, а хотя бы по две копии. У мышей вот ничего такого нет, и они быстро умирают от рака, и никаких гигантов из них вырасти не могло. Выходит, возможность для слонов стать слонами была исходно заложена в этой группе животных. Но как это происходило? Что было раньше, умножение противораковых генов или рост?
1: Мы не знаем, что появилось раньше. Это вопрос из разряда курица или яйцо. Это слоны стали большими. И из-за того, что они стали большими, им понадобились дополнительные копии генсупрессоров опухолей? Или они получили дополнительные копии генсупрессоров опухолей, которые затем и позволили им стать большими? Все, что мы знаем, это то, что они большие. Вот прямо очень, очень большие. И что у них есть эти дополнительные копии.
0: Сейчас вы слышите песни гренландского кита. Удивительным образом, практически одновременно с работой Линча, группа ученых из Чили задалась похожими вопросами, но про китов. Вот есть гренландский кит. Как он стал таким большим? И еще научился жить по 200 лет и не болеть раком. Представьте себе, чилийцы взяли кусочек кожи у нескольких разных видов китов, прочитали ДНК и нашли множество разных генов, подавляющих рак. Дальше они использовали математические инструменты и изучили буквы в генах. И тут перед ними, как на машине времени, раскрылась реальная картина того, как было дело. Их софт рассказал, что рост противораковой защиты произошел когда-то не постепенно, а очень быстро. И это замечательный результат, потому что эту же историю рассказывают нам и палеонтологи. Киты стали большими и долгоживущими быстро, примерно 5 миллионов лет назад. Но только теперь мы знаем, про что была эта история. Это была история о том, как выживали и оставляли все более и более крупное потомство те киты, которые лучше и лучше давили рак. И так, в череде поколений, киты уходили и уходили от проклятия Пето. И учились жить дольше. А что с этого нам, людям? Дело в том, что люди, наоборот, приплыли в зону риска. Во-первых, совсем недавно они внезапно стали жить вдвое дольше, чем это было рассчитано природой. Кроме того, мы гораздо крупнее своих предков. Винсент Линч говорит, например, что если ты выше среднего, то и риск рака некоторых типов у тебя выше, чем у людей среднего роста. В частности, это рак толстой кишки. На этот счет есть несколько исследований, и в том числе есть даже работа, авторы которой предполагают, что каждые 10 сантиметров человеческого роста могут добавлять 10% риска рака. Это плохо. С другой стороны, невозможно удержаться от соблазна сделать какой-то оптимистичный вывод из истории со слонами и китами. Если смогли они, может быть, сможем и мы. Один из генов, который размножился в геноме у слонов и китов, называется P53. И он хорошо известен у человека, правда, только одной копией. P53 – это такая внутренняя служба во всех клетках, которая следит, не стала ли клетка раковой. Такие гены называются регуляторными. Работает это так. При возникновении мутации в ДНК с гена P53 читается белок, и он включает счетчик времени – таймер. Если по истечении времени ошибка еще не исправлена, белок заставляет клетку совершить самоубийство. Раковые клетки наталкиваются на этот барьер и могут пробиться через него только случайно и при очень большом везении. Вот мы впервые услышали про П-53 в студенчестве. Тогда это звучало невероятно многообещающе. Научиться подхлёстывать самоубийство клеток при раке – это звучало как верный путь терапии. Были сотни исследований, этим занимались ведущие российские мировые ученые. И я позвонил моей однокурснице Инегрошевой Грошевой в институт Вейцмана в Израиле. Она делала диплом по П-53, и мне захотелось узнать, получилось ли что-то за все эти годы. Если коротко, ничего.
1: Все регуляторные белки настолько универсальны для любой клетки, и больной, и здоровой, mm-hmm. что ты не можешь найти лекарство, которое было бы избирательно для больной
0: клетки испортишь здоровую клетку также если не хуже, чем химиотерапией. То есть, никакого преимущества здесь нету. Ничего не взлетело. Ты весь организм пошлёшь немедленно в жопу примерно с той же силой, что это сделала бы химиотерапия. Если если не не хуже. А то, что это работает буквально в каждой клетке нашего организма, и поэтому мы не можем с этим как бы фидлу. Есть вещи слишком глубокие. Слишком универсальные, да. Слоном нам не стать. Ада! Ну, у них нету рака. И есть хобот. Мы могли бы надеяться стать слонами. Ученые всерьез обсуждают редактуру генов людей будущего. Они говорят в первую очередь о вшивании защиты от вирусов. Но раз мы так подробно знаем, как выглядит противораковый идеал, мы могли бы мечтать и о том, чтобы вживить человеку будущего одну-две лишние копии p 53. И все же, скорее всего, нет. Вероятно, не получится влезть в такие базовые настройки и не угробить весь организм. Потому что у таких людей просто при любом стрессе будет гибнуть слишком много клеток, стоит чуть обгореть на солнце и слезет вся кожа, стоит пораниться и не будут заживать раны. Кстати, это случается. После операции по удалению раковых опухолей на фоне химиотерапии просто плохо заживают раны, потому что регенерация похожа на рак. Убиваем рак, убиваем регенерацию. Так что надежда, что подхлестывание P53 станет путем терапии, с каждым годом все убывает и убывает. Но есть и хорошие новости. Возможно, мы не станем слонами. Зато совсем новая большая работа международной группы ученых, которая была опубликована на этой неделе в журнале Science Advances, обещает, что мы вполне сможем стать немного жирафами. Тоже, между прочим, крупные животные. Вы слышите, как жирафы гудят по ночам. Жирафы, по идее, тоже невозможны. При таком огромном росте должны ломаться кости, а еще совершенно непонятно, как сердце держит достаточное давление, чтобы доставлять кровь в голове на такую высоту. Ученые сравнили полные геномы нескольких видов жирафов и других порнокопытных животных и нашли целый ряд особенных вариантов генов, которые отвечают за плотность кости и регуляцию давления. Отредактировали гены эмбрионом мышей на ранней стадии, и получили новые линии мышей суперустойчивые гипертензии и с суперплотной костной тканью. И вообще это впечатляет. В журнале фотографии мышей, а над ней написано «Жираф». Это название новой линии мышей, но выглядит совершенно сюрреалистично. Фотографии этих мышей я тоже обязательно скину в канал. Это был подкаст студии Либо-Либо Голый Землякоб. Подписывайтесь на нас везде, оставляйте комментарии, ставьте оценки. Это помогает другим людям узнать о нас. Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко и Настя Якубовская, продюсер Катя Зорич, звукорежиссер Паша Цуриков, у композитора Киры Вайнштейн на этой неделе был день рождения, и мы ее поздравляем. Меня зовут Илья Калмановский. Пока.